0: Nos vamos a enfocar ahora a este tema que tiene que ver con cómo mejoramos nuestro endotipo. Fíjense, se dice que todo sistema filosófico que esté completo tiene que resolver tres preguntas básicas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? Los endotipos resuelven esto de una manera extraordinaria. Primero, ¿de dónde vengo? Bueno, Rodney Collin que es la primera persona que escribe formalmente sobre este tema de los endotipos. En un libro que se llama, aquí lo tengo, El desarrollo de la luz. Entonces Rodney Collins es el primero que escribe sobre este tema de los endotipos. Nos dice que los endotipos se, se dan o aparecen cuando la persona nace. Fíjense en este dato, él dice Cuando estás en la panza de tu mamá Lo único que tienes es acento O sea, ya eres racional, emocional o físico y Entonces por eso desde la panza hay niños que son muy activos Que pateaban, que se giraban Y otros niños quedan muy tranquilitos ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Pues porque el acento El acento es heredado En las familias donde hay mucha gente analítica, racional Hay personas con acento racional En las familias donde hay gente muy artística, muy emocional Salen niños emocionales Y en familias donde hay deportistas, atletas, gente muy física pues salen otras personas con acento físico entonces el acento es heredado cuando nacemos así cuando sales de la panza de tu mamá no importa bajo qué sistema salgas hay un momento en el que naces y en ese momento el universo entero te recibe Adentro de la panza de la mamá, pues no estabas sujeto a la ley de gravedad tal cual, porque estabas flotando en agua, no te daba el sonido, no escuchabas eh, los ruidos, lo, las canciones, todo eso, más que indirectamente. ¿sí? No sentías la luz, cosas así, tú estabas ahí escondido. Pero naces y de pronto, de golpe, el sonido, pum, de pronto te pega, por ejemplo, la luz, te, te somete, de pronto el, el aire, el frío, la temperatura, pum, te pega, de pronto te pega el doctor. <risa> y entonces todo el mundo te pega, <risa> acabas de nacer, te dan tu nalgada o lo que sea, y entonces entra el cuerpo en una crisis, es difícil nacer, naces y uf, de pronto sientes que te abordan todos estos cambios, y entonces Rodney Collin dice que ahí, en ese momento cuando estás naciendo, se forma una glándula dominante, o sea, digamos como hay un caos dentro del sistema, una de las glándulas que puede ser la tiroides, o que puede ser el páncreas o la que sea, dice, ¿sabes qué? Yo mando, todos los demás háganme caso, y además, Así como esa glándula se convierte en el presidente, pues entonces esa misma glándula nombra al vicepresidente, la glándula secundaria, que ya sabemos que va en orden consecutivo. Entonces, en el momento en que naces, ahora sí se termina de formar tu endotipo. Tú tenías ya un acento, bueno, pues ahora ya eres eh, marcial jovial, o ya eres mercurial saturnino, o ya eres lunar venusino, o así, ¿sí? Entonces ya se hizo el endotipo. Entonces eso es de dónde venimos. ¿Quién soy? Bueno, pues los endotipos... Ya, ya lo escuchaste, tú eres, oye yo soy mercurial saturnino emocional, oye yo soy un eh, jovial lunar racional. ya Esa es la respuesta a la pregunta ¿Quién soy desde el punto de vista de los endotipos? Y el ¿A dónde voy? se resuelve a través de una regla muy bonita que tienen los endotipos. Fíjate, dice, aquello que le falta a mi tipo lo tiene en exceso el tipo siguiente. ¿Qué necesito yo desarrollar? Por ejemplo, si yo soy lunar y está muy padre que sea lunar, no tiene nada de malo que sea lunar, al contrario, soy una persona perfeccionista, profunda, genuina, honesta, soy una persona tranquila, soy una persona muy observadora, así, todo eso. Pero si yo quisiera ser un lunar, digamos, versión plus, versión extra, pues entonces lo que yo necesito es tener más contacto yo necesito acercarme más a los demás, físicamente tener contacto, pero también expresar las ideas que tengo, expresar mi corazón, todo lo que me signifique contactar con el otro. Y eso lo tiene en exceso el venusino, que es la glándula que sigue. El venusino, acuérdate que es el que más toca a los demás y el que más transparentemente se abre y fluye hacia los demás. Entonces, ahí es como vemos, ¿qué es lo que necesita el lunar? Contacto, sensualidad, sería otra palabra, el lunar tiene que hacer su vida menos seca, la tiene que hacer un poquito más sensual y eso lo tiene el venusino en exceso. Ahora, si yo soy un venusino, ¿qué tengo que hacer para ser un venusino plus? Porque está bien que yo sea venusino, tranquilo, sensorial, eh, intuitivo, adaptable. Pero si realmente quiero ser un venusino extraordinario, tengo que tomar decisiones. Tengo que aprender a discernir, ¿sí? Tengo que tener un interés profundo por las cosas, estar más motivado porque acuérdate que el venusino de pronto es muy distraído y eso lo tiene en exceso el mercurial. Acuérdate que el mercurial no es indeciso, es sobredecisivo. O sea, ya había decidido algo y cambia de decisión y cambia de decisión. Entonces lo tiene en exceso y el venusino lo que necesita es aprender a tomar decisiones. Y también el mercurial siempre sabe lo que quiere. El mercurial es muy interesado, muy convenciero, muy claro y eso también es lo que tiene que desarrollar un venusino. Esa también sería una de sus palabras clave. Si yo soy mercurial, pues está bien que yo sea mercurial. Soy chistoso, soy creativo, soy vendedor, soy un líder, soy una persona que mueve a los demás. Pero si realmente quiero ser un mercurial extraordinario, un mercurial en su máxima versión, entonces debo de aplicar orden. Tengo que ser estructurado, tengo que tener claridad, tengo que ser una persona que toda esta creatividad la enfoque a algún proyecto, a algún proceso que sea útil y que sobre todo tenga una estructura, ¿sí? Porque el mercurial de pronto divaga tanto en su creatividad que le cuesta trabajo convertir todo eso en algo que sea digerible, algo que sirva para los demás. ¿Quién es el más ordenado de todos los endotipos? El Saturnino. Entonces yo, que soy mercurial, lo que necesito es hacerme como un Saturnino, o sea, ordenado tener claridad, tener estructura y si yo soy un Saturnino ¿qué necesito hacer? bueno para empezar está bien que sea Saturnino los Saturninos son personas muy estructuradas, muy claras muy justas, muy honestas, muy verdaderas su gran problema es que se quedan investigando y no aterrizan las cosas ¿sí? no hacen entonces lo que yo necesito como Saturnino es concretar Hacer, convertir todos mis proyectos en aterrizaje, ponerme fechas límites. Decir, ok, voy a escribir libros sobre esto, pero para tal fecha lo tengo que entregar. Y así ya me comprometo a cumplir con un trabajo más. Y así no me quedo solamente en el pensar, sino que caigo en la acción. ¿Y a quién le sobran acciones? ¿Quién es el experto de concretar? Pues el marcial, que es el que sigue. Entonces yo como Saturnino tengo que hacer mi corrimiento, porque así le llamamos a ese movimiento, hacia lo marcial. ¿Sí? Tengo que correrme hacia lo marcial. Tengo que aprender a concretar. Si yo soy marcial, ¿qué sucede? Pues que está bien que yo sea marcial. Que yo sea una persona intensa, poderosa. Que sea una, un gran líder. Que me proponga retos extraordinarios. Todo eso está padrísimo. Pero ¿cuál es el problema del marcial? Que es tosco, que es brusco. Que las cosas las hace como sin medir su fuerza. Y entonces termina lastimando a los demás. Termina pasando por los demás. Entonces si el marcial quiere ser la mejor versión. Quiere ser un marcial plus pues necesita ser dulce. El marcial necesita dulcificarse, ser más diplomático, ser una persona que, por ejemplo, en vez de decirte pásame no sé qué, te diga, ¿me puedes, por favor, pasar ese refresco? ¿Me puedes, por favor, pasar en mi cuaderno? Ese, por favor... Sí, eso es lo que lo está dulcificando, ese gracias, el tono, que no sea mandón, que no sea grosero, que no sea como sin considerar los sentimientos de los demás, nada más, en todo lo demás queremos que siga siendo el mismo, queremos que sea el mejor líder, pero sea un líder dulcificado, y el jovial, que es una persona que ya sabemos que es muy entusiasta, que es muy amiguero, que es muy sociable, que es muy generoso, pues todo eso está fantástico, pero el problema del jovial es que necesita hacerse independiente. O sea, el jovial tiene que aprender a no depender de la opinión de los demás para ser feliz, para lograr sus cosas, para motivarse... Y entonces, en ese sentido, se tiene que parecer a los lunares que ya habíamos visto que son los más autosuficientes. El lunar es el que no requiere de la aprobación de las otras personas para funcionar. Y entonces, el jovial tiene que aprender eso de los lunares. Y la otra cosa que le tiene que aprender es a concentrarse. Porque acuérdate que el jovial es disperso, todo quiere, todo le entusiasma. Y en cambio, los lunares son personas que se enfocan en una sola cosa y la hacen muy bien a la perfección. Entonces el jovial tiene que hacer su corrimiento hacia el lunar y esa es la manera en que cada endotipo lo que necesita para funcionar en la vida cotidiana es lo que tiene en exceso el que sigue. Ahora vamos a hacer dos puntualizaciones. Una, ¿qué sucede con la gente solar y con los acentos que también ya lo hemos platicado? Las personas solares tendrían que aterrizar o sea tendrían que, que llegar a ellos mismos por eso ellos no están dentro del círculo exterior de los endotipos sino que están en el centro y si una persona nació solar tiene la oportunidad de convertirse en un solar un solar luminoso pero para eso bueno tendría que entrar en mucha conciencia y tendría como que ser más realista ¿okay? esa es la chamba de un solar y en el caso de los acentos como que depende de qué combinación de endotipo tengas Normalmente hay un acento débil, no es en todos los casos, pero por ejemplo, yo que soy mercurial, saturnino emocional, no tengo nada de acento físico, entonces voy a tener que hacerlo como un acto voluntario. Voy a tener que desarrollar no solo mi cuerpo para hacer el deporte, sino también mi capacidad de concretar. O si una persona es, por ejemplo, eh, jovial, lunar, racional. ¿Sí? tampoco tendría nada de físico. O jovial lunar físico, entonces lo que no tendría es razonamiento, no tendría mucho de pensar. O si la persona es Venusina, Mercurial, física, entonces lo que le haría falta es desarrollar los sentimientos. ¿Sí se fijan? Es como aquel acento que no tengo, el que tengo débil, también es importante que lo desarrollemos. Entonces esa es una de las puntualizaciones. Y la otra es, oye, pero ¿cómo hago esto en la vida práctica? Por ejemplo, yo soy Mercurial Saturnino, si tú estás diciendo que lo mercurial se tiene que ir hacia lo Saturnino, pero yo ya soy Saturnino, entonces ¿qué pasó? Bueno, tú acuérdate que tienes porcentajes. Si yo soy mercurial 60%, pues el 60% de mí se tiene que correr hacia lo Saturnino, o sea, a ordenarse. Pero mi 40% de Saturnino se tiene que correr hacia lo marcial, que significa eh, concretar, hacer, aterrizar. Entonces, ¿se fijan? Es muy importante que entendamos que ya en la realidad son dos las glándulas que tengo que correr para que este equilibrio se logre por dentro. Y a esto es a lo que le llamamos solarización. Es decir, cuando una persona hace conscientemente este esfuerzo que te acabo de decir, cuando un mercurial que ya iba a decir parloteo, que ya iba a empezar a enredar las cosas, por ejemplo, a un mercurial le preguntan, oye, ¿qué se te antoja hacer mañana? Y el Mercurial empieza a pensar en su cabeza, le voy a decir que mañana esto, pero bueno, ¿qué quiere decir con mañana? ¿Mañana en la mañana o mañana en la tarde? O, ¿O qué pasará al día siguiente? ¿O por qué no lo invito a tal cosa? Y ya está pensando en enredar toda la respuesta. Y ese Mercurial dice, no, voy a darle una respuesta clara, sencilla, ordenada. En vez de decirle miles de cosas, le voy a decir, pues mañana se me antoja ir a patinar. En ese momento, cuando el Mercurial ordena sus pensamientos, el timo despierta. El timo segrega sus hormonas. O cuando el marcial ya iba a dar una orden, pásame no sé qué, dame tal cosa. Y en ese momento respira hondo y dice, a ver, espérate, ¿sí? no tengo por qué ser destructivo, no tengo por qué hablar en ese tono. Oye, por favor, ¿me puedes pasar tal cosa? ¿Puedes hacer esto? En ese momento su timo despertó. Sí, cuando el Saturnino concreta, cuando el Lunar contacta, cuando el Venusino, que tenía el menú, por ejemplo, está frente en un restaurante, está frente al menú y de pronto ay, le dan muchas ganas de decirle al de junto, ¿tú qué vas a pedir? Sí, ya para que alguien tome la decisión por ellos. Pero entonces el Venusino dice, no, tengo que aprender a decidir. Y entonces ve el menú y dice, quiero una hamburguesa. En ese momento, aunque parezca bobo, por ejemplo, para un marcial eso sería bobo, pues él toma decisiones muy fácil. Pues sí. Pero para un venusino eso significa despertar el timo, despertar la solarización. Y cada vez que una persona despierta su timo, va ganando los rasgos positivos de las personas solares sin la ingenuidad. Acuérdate que todo el problema del solar es que no ve la vida como es porque es muy ingenuo, porque es demasiado positivo y porque todo sale pues, distinto, distorsionado cuando él está presente. Entonces, una persona que despierta a su timo gana claridad, gana optimismo, gana mucha energía. Sí, acuérdate que ser solar es tener 300 puntos, entonces empieza a ganar mucha energía, gana salud, gana juventud eterna. O sea, se mantiene como una persona muy juvenil, no solo en su actitud, también en su cuerpo. Puede empezar a rejuvenecer, puede quitarse las arrugas, puede salirle cabello, cosas así. Es una persona que empieza a tener más carisma. Las personas se sienten cercanos a ella, les dan ganas de seguirlos. Tiene química sexual universal, que es algo que ya habíamos platicado. Tiene la posibilidad de atraer a todas las personas. Tiene facultades que normalmente están dormidas, despiertas. ¿sí? Que la clarividencia, la telepatía, la sanación, todas esas cosas. Y sobre todo algo muy bonito, tiene conciencia espiritual. La persona empieza a funcionar a partir de esa conciencia y empieza a vivir el, la vida con un sentido mucho más profundo. Entonces a esto le llamamos solarización, a ese proceso donde una persona despierta lo mejor de sí mismo, eso es la solarización y no se trata de un fin de semana, o sea no es dos días me voy a dedicar a eso y para el lunes ya soy solar, no, es un trabajo de toda una vida donde uno debe de estar consciente de cuál es su endotipo y cómo en vez de ser una persona desintegrada, es decir, en algunas cosas soy mercurial, en otras soy saturnino, en otras cosas soy emocional, no, Debo de encontrar una manera de ser congruente conmigo mismo. Y estas que acabamos de ver son las palabras claves para lograrlo. Y ¿Sí? cada vez que mi mercurial ya iba a enredar, se pone en orden. Cada vez que mi Saturnino iba a postergar porque iba a analizar, aterrizo. Y así, en ese momento es que estoy integrándome y estoy convirtiéndome en un ser consciente. Y a eso es a lo que le llamamos solarización o el desarrollo de tu endotipo a su mejor versión. Y así es como los endotipos responden a esa pregunta. ¿A dónde voy? Pues vamos al desarrollo integral del ser humano, a la posibilidad de generar una humanidad, a la posibilidad de generar una humanidad mucho más luminosa.